0: Wind. Dein Ebner Stolz Karriere Talk
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich freue mich, dass ihr wieder alle da seid zu einer weiteren Folge des Ebner Stolz Podcast Rückenwind. Und es geht diesmal und in der nächsten Folge um das ganz spannende Thema Kommunikation. Wir alle wissen, dass Kommunikation ganz besonders wichtig ist, zum Beispiel gerade, wenn man in neuen Kontexten unterwegs ist, wenn man vielleicht neu ins Unternehmen kommt. Wie erreiche ich zum Beispiel, dass man mich wirklich versteht? Was gibt es für Techniken? Wie kann ich sicherstellen, dass ich auch meinen Gesprächspartner richtig verstehe? All diese Fragen werden wir euch in den nächsten beiden Folgen beantworten. Mein Name ist Karin Burmeister. Sparringspartner und Coach, seit über zehn Jahren für Ebner Stolz. Und zusammen mit meinem Team führe ich hier im Unternehmen Trainings und Coachings durch und berate Führungskräfte. Und heute sind wir in Kölle, meiner Heimatstadt. Und das ist gleichzeitig auch der Arbeitsort unseres heutigen Gastes, Herr Philipp Kühn, Rechtsanwalt bei Ebner Stolz. Hallo Herr Kühn.
2: Hallo zusammen, freut mich auch. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
1: Prima, ja, das freut mich auch. Bevor wir aber gleich tiefer in die Materie eintauchen und darüber sprechen, welche Tipps Sie, Herr Kühn, so im Berufsalltag nutzen, besonders als Anwalt, wollen wir Sie erstmal genauer vorstellen.
0: Philipp Kühn arbeitet seit 2019 bei Ebner Stolz. Er ist Rechtsanwalt und leitet am Kölner Standort den Bereich IT und Datenschutzrecht. Zusammen mit seinem Team berät er national und international Konzerne, mittelständische Firmen und Start-ups. Vor seiner Zeit bei Ebner Stolz war Philipp Kühn unter anderem Mitarbeiter beim Deutschen Bundestag und als Syndikusrechtsanwalt bei einem internationalen Versicherungskonzern und einem weltweit agierenden Modehersteller tätig. Philipp Kühn hört gerne Instrumentaljazz und klassische Musik und verbringt neben seiner Arbeit am liebsten Zeit mit seiner Familie.
1: Ja, Herr Kühn, Rechtsanwälte sind ja eigentlich Experten für Sprache. Gerade in diesem Beruf spielt Sprache eine ganz besonders wichtige Rolle. Wo achten Sie denn als Rechtsanwalt ganz besonders auf Ihre Kommunikation?
2: Also erstmal würde ich da einen kleinen Konjunktiv einbauen und sagen, Rechtsanwältinnen, Rechtsanwälte sollten Experten in der Kommunikation mhm. sein. Sind es mitnichten immer. Mhm. Ich glaube, das unterscheidet auch tatsächlich gute Berufsträgerinnen und Berufsträger von weniger effizienten Berufsträgerinnen und Berufsträgern, sagen wir es mhm. mal so. Weil natürlich das Berufsbild einer Anwältin, eines Anwalts enorm auch auf dem Austausch fußt, dem Austausch mit dem Mandanten, dem Austausch mit der Gegenseite. Wenn ich über größere Kanzleien, über größere Einheiten spreche, dann natürlich aber auch der Austausch im Team selber. Genau. Also eine große mhm. Kanzlei hat große Teams auch teilweise, wenn wir an M&A-Teams denken, aber auch in meinem Team. Ich leite bei uns in Köln den Bereich Datenschutz und IT-Recht. Ist es natürlich super wichtig, mich auch auszutauschen und Austausch heißt dann zwingend für mich auch immer Kommunikation. Das genau. mhm. kann letztendlich natürlich auch immer eine nonverbale Kommunikation sein, indem ich auch mir überlegen muss, wie kommen gewisse Nachrichten, die ich vielleicht auch in einer doofen Sekunde mal per E-Mail raushaue, ja, mhm. an, wie werden die auch in Zwischentext gelesen, mhm. wenn man jetzt nonverbale Kommunikation mal so sieht, aber da wird mich auch gleich mhm. nochmal die offizielle ja. Definition sozusagen interessieren, was sie denn darunter auch verstehen, aber natürlich auch die direkte Kommunikation. Wenn ich mit meiner Mitarbeiterin, mit meinem Mitarbeiter ein Personalgespräch habe oder wenn wir dringend etwas rauskriegen müssen an den Mandanten oder wenn es auch ein Vorstellungsgespräch gibt, weil ich auch im Bewerbungsgespräch auch immer wissen will, sind die nur fachlich gut? Das habe ich in den Zeugnissen natürlich alles gesehen, aber für mich ist es enorm wichtig, dass wir auch, über Berater, Beraterinnen, Persönlichkeiten sprechen. Mhm. Und dafür ist es wichtig, wie kommen die im Gespräch rüber, mhm. wie können die sich mitteilen. Natürlich führen wir auch hier virtuelle Vorstellungsgespräche okay. durch mit Teams und Co. Mhm. Aber da bin ich der Meinung, und das ist ja vielleicht auch was, worüber wir heute nochmal sprechen können, im Rahmen Kommunikation, das ersetzt nie das persönliche Gespräch. Ja. Das heißt, mhm. wenn wir wirklich über Einstellungen für eine Anwaltsposition nachdenken, gucken wir auch immer, dass wir auch ein persönliches Vorstellungsgespräch mhm. haben, um sehr einfach befasst. zu wissen, wie wirken diese Personen auch im direkten, persönlichen Gespräch. Mhm. Und ich glaube, da haben wir schon eine Menge von Punkten im Rahmen Kommunikation angesprochen, die wir heute ein bisschen näher beleuchten können. Ich versuche das nicht immer auf die Verhandlungssituation zu beziehen, die natürlich sehr naheliegend mhm. ist im Rahmen Anwalt, Anwältin, Aber ähm, ja, also ein super spannendes Thema.
1: Ja, da haben Sie ja jetzt schon einen ganz großen Bogen geschlagen und ganz, ganz viele Aspekte von Kommunikation angesprochen. Sie haben jetzt sowohl über Kommunikation intern gesprochen, im Team, als auch zu Mandantinnen und Mandanten. Und Sie haben darüber gesprochen, dass es verschiedene Arten der Kommunikation gibt. Verbale Kommunikation, natürlich schriftlich, mündlich, nonverbale Kommunikation, auch die sogenannte paraverbale Kommunikation. Und vielleicht ist es auch das, worauf Sie gerade abzielten, dass da nicht immer jeder Jurist auch Experte ist. Das heißt, er ist vielleicht sprachgewandt, er oder sie aber nicht zwangsläufig auch wirkungsbewusst. Und das ist natürlich etwas, was im Rahmen von Kommunikation und insbesondere von erfolgreicher Kommunikation ganz, ganz entscheidend ist. Welche Wirkung erziele ich mit dem, was ich sage und mit dem, was ich auch nicht sage? Wie betrachten Sie das?
2: Also, das Bild ist da sehr differenziert tatsächlich. Das hängt zum einen ganz stark davon ab, was haben die jungen Leute vorher gemacht, bevor die zu uns gekommen sind. Das hängt natürlich auch davon ab, in welcher Station ihres Werdegangs kommen die zu uns, kommen die als Praktikanten mhm. zu uns, Praktikantinnen, kommen die als ReferendarInnen zu uns oder kommen die schon als fertige AnwältInnen dann mhm. letztendlich zu uns. Und davon ist natürlich auch stark abhängig, wie weit sind die denn schon? Haben die schon irgendwelche, vielleicht auch schon mal richtige Kommunikationsworkshops gemacht? Mhm haben die vorher schon mal in einem Umfeld gearbeitet, wo es enorm wichtig ist, zu kommunizieren. Mhm. Beispielsweise, ich hatte mal auch ein Gespräch mit einer Bewerberin, die vorher in einer Telefonhotline gejobbt hat. Ja, die mhm. hat ein ganz anderes Kommunikationsbewusstsein gehabt, als andere Bewerberinnen Bewerber der Top-Noten hatte, aber sich bisher in den Büchern genau. vergraben hat. Ja. Das ist ein ähm, totaler Unterschied. Insofern ein super breites Bild. Man kann anhand der Unterlagen schon vorher immer so ein bisschen vermuten, wie weit sind die denn auf dem einen oder anderen Stand. Aber was die letztendlich alle vereint, und ich glaube, das hat natürlich auch ein bisschen mit der juristischen Ausbildung zu tun, ist ganz am Anfang der Karriere immer die Frage, wie kann ich ein konkretes Ergebnis transportieren und das mhm. auch verständlich machen, gerade juristische Sachen sind manchmal und da trifft dann das Vorurteil auch leider manchmal zu, nicht sonderlich einfach. Die sind nicht immer kompliziert, aber oft komplex in der mhm. Gestaltung und da muss ich in der Lage sein, und das macht für mich dann auch eine gute Beraterin dann auch aus, das zum Beispiel meinem Mandanten zu erklären. Wir sind sehr stark fokussiert auf den gehobenen Mittelstand bei Ebner Stolz. Und wenn Sie mit einem Geschäftsführer sprechen, Beispiel Datenschutz, das ist ein Geschäftsführer von einer Gießerei zum Beispiel. Also ich will jetzt das nicht vor verurteilen, aber oft haben die wenig Sensibilität für zum Beispiel den Datenschutz. Mhm. Und dann müssen sie in der Lage sein, dafür erstmal Sensibilität zu schaffen und dem auch die Punkte zu erklären. Mhm. Und da hilft es nichts, wenn ich das Gesetz vorlese, das kann jeder Jurist, sondern ich muss das irgendwie so transportieren, dass er das versteht. Das heißt, ich muss mir Gedanken darüber machen, wer sitzt da vor mir, was versteht der auch? Ne? Kann mhm. ich mit dem vielleicht gut mit Metaphern arbeiten, die mhm. ihr dann versteht? Ne? Im Sinne von, das ist so, als würde ich jetzt hier äh, heißes Metall reingießen und dann aber nicht langsam abkühlen lassen, sondern direkt mhm. nochmal mit kaltem Wasser drauf. Mhm. Also das mache ich zum Beispiel auch sehr gerne. Und da merke ich oft, dass das Erstmal gelernt werden muss. War aber bei mir damals auch so, als ich angefangen habe im Beruf. Und gerade auch, wenn es um das Thema E-Mails geht. Wir kommunizieren mittlerweile unheimlich viel, auch mit Mandanten mhm. per E-Mail. Mhm. Das macht die Kommunikation sehr schnell. Mandanten erfordern und erwarten oft auch sehr schnelle Antworten. Das heißt aber nicht, dass man sich nicht trotzdem darüber Gedanken machen muss, wie kommuniziere ich das und wie baue ich so eine E-Mail gut auf. Und das ist für mich auch Kommunikation, Absolut, dass ich erstmal ein mhm. Ergebnis festhalte und danach auch gut dargestellt, die wesentlichen Erkenntnisse darstelle. Mhm. Und da gibt es mit Sicherheit junge Leute, die sich damit ein bisschen leichter tun, weil mhm. sie es irgendwie ein bisschen besser antizipieren können, mhm. was wird da erwartet, was versteht jemand gut. Aber auch oft auch junge Leute, die erstmal so Gutachtenstil runterklappern, mhm. wo wir dann tatsächlich im Rahmen der Ausbildung auch, und das ist mir auch wichtig, dass das zum Teil der Ausbildung gehört, nicht nur bei Referendarinnen, sondern auch bei Anwältinnen, da dann auch wirklich unsere Erfahrung mitgeben. Mhm. An dem
1: Punkt. Was Sie ja auch bei Ebner Stolz vorbildlich tun. Also sie machen ja auch viele Kommunikationstrainings und auch schon für junge Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Und was sie gerade eben beschrieben haben, erfordert natürlich auch regelmäßiges Feedback. Wir waren ja auch so ein bisschen von dem Thema Wirkung gekommen und wenn da noch nicht, wie beispielsweise bei der Dame aus dem Callcenter, es häufig zu Feedback gekommen ist, was die Gelegenheit noch gar nicht gab in einem stark theorielastigen Studium, fehlt das natürlich. Also da braucht es ein ganz viel Rückmeldung, wenn du so und so agierst, verbal und nonverbal, dann hat das die und die Wirkung. Eben haben Sie schon mal ganz kurzes Thema Verhandlungen angesprochen, also das ist ja so das, was man natürlich auch als Nicht-Jurist immer gleich im Kopf hat, oh wei, die Juristen, die sind dann gleich in scharfen Argumenten und tauschen Argumente aus und wollen gewinnen. Kommunikation spielt bei Verhandlungstaktik eine Riesenrolle. Was können Sie da erzählen, was wichtig ist?
2: Da ist alles wichtig, um das einmal vorab okay. zusammenzufassen. Natürlich kann ich das noch ein bisschen spezifizieren. Wir verhandeln mittlerweile auch viele Verträge und auch große Sachen tatsächlich auch schon online. Aber das findet auch immer wieder und jetzt auch mehr statt, dass man auch im Persönlichen verhandelt. Dass man mhm. wirklich sich in einem Konferenzraum trifft und dann quasi sich dann für ein paar Stunden einschließend auf Verträge oder was auch immer dann äh, letztendlich verhandelt und da fängt die Kommunikation im Grunde genommen schon zu Hause an, indem mhm. ich mir Gedanken darüber mache, was ziehe ich denn, ja, mhm. also zum einen die Vorbereitung, wie lege ich mir die Sachen zurecht, über die ich nachher sprechen will, aber auch was ziehe ich denn da an. Mhm. Mit wem verhandle ich da? Mhm. Sind auf der Gegenseite auch Großkanzleianwälte? Sind das sehr konservative Menschen? Was haben die für ein Erwartungsbild mhm. an mich? Dann ziehe ich vielleicht doch eher den Anzug an. Krawatte weiß ich nicht, kann man immer noch überlegen, da sitzt mhm. die aus oder nicht. Wenn ich aber in einem sehr jungen Umfeld verhandeln sollte, in der Startup-Atmosphäre beispielsweise, mhm. kann ich auch mal darüber nachdenken, den Anzug vielleicht zu Hause zu lassen oder aber genau dann ziehe ich ihn an, weil ich die Message senden will, ich mhm. bin der Anwalt und ich bin bin quasi hier derjenige, der das Wort führt. Mhm. Mhm. Das hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, was möchte ich denn? Deswegen mhm. kann ich jetzt auch nicht sagen, dann und dann sollte man immer einen Anzug anziehen, Klar. dann und dann sollte mhm. man immer dies und jenes und tralala. Insofern immer, was will ich für eine Message senden? Und
1: das fängt dann da an. Also wenn ich ganz kurz unterbrechen darf, ja. es, haben Sie gerade die zwei Punkte gebracht, Klarheit im Ziel, was will ich erreichen? Und dementsprechende Vorbereitung. Und das eben auch schon in der die die ich dann erzielen will?
2: Also das gilt natürlich insbesondere auch für die inhaltliche Vorbereitung. Ich ja. sollte mir Gedanken darüber machen. Und das gehört für mich auch immer dazu. Mit wem spreche ich da? Was haben die für eine Ausbildung, die Leute? Natürlich gerade die rechtlichen KollegInnen, die dann da auftreten, damit ich auch ein Gefühl dafür habe, was bringen die für einen Background mit? Auf welcher Ebene kann ich mit denen auch juristisch mhm. sprechen oder mhm. verhandeln? Aber auch, waren die vielleicht auch schon mal in einem Unternehmen tätig, haben die vielleicht auch eher eine wirtschaftliche Sichtweise, die ich mir da zu Nutzen machen kann, aber natürlich auch auf der inhaltlichen Ebene. Was ist das Ziel meines Mandanten? Mhm. Was ist das mhm. Ziel der Verhandlung? Was ist für mich vielleicht auch eine rote Linie? Und das kann ich nicht nur für mich selber im stillen Kämmerlein mhm. vorbereiten. Das muss ich natürlich auch mit dem Mandanten vorbereiten. Mhm,
1: klar. Mhm. Und
2: wenn ich dann vor Ort bin, dann geht die Kommunikation in dem Moment los oder auch weiter, wenn ich die Tür aufmache. Wie betrete ich den Raum? Wen möchte ich da zuerst begrüßen? Würde ich mhm. die andere Anwältinnen äh, da erstmal keines Blickes und mache damit direkt klar, ich bin hier auf Konfrontation oder ja. gehe ich offen mit einem Lächeln auf mhm. die Leute zu, um erstmal da auch eine gute Atmosphäre zu schaffen. Das ist etwas, da gibt es KollegInnen, die sind da ein bisschen anders gepolt, aber mir ist es immer wichtig, dass man da eine gute Atmosphäre erstmal von Beginn an schafft, mhm. weil man wird noch genug Situationen haben in den kommenden Stunden, wo man sich auch mal ein bisschen strenger ansprechen muss ja. oder wo man mal irgendwie ein bisschen mehr Klartext sprechen ja. muss. Und da hat man auch kein eigentliches inhaltliches Verhandlungswort gesprochen mhm. bis zu dem Punkt, wo mhm. wir jetzt gerade darüber gesprochen Klar. haben.
1: In der Tat sprechen wir jetzt gerade viel über Sprechen, was mhm. einem natürlich bei Kommunikation auch einfällt oder was natürlich auch die große Rolle spielt. Aber bei Verhandlungen ähm, spielt ja nun auch Zuhören eine ganz erhebliche Rolle. Und das gehört auch zur Kommunikation und dazu, die richtigen Fragen zu stellen. Wir erläutern da auch hier in unseren Trainings häufig dieses Harvard-Modell der Konfliktlösung, was Sie letzten Endes gerade eben auch so ein bisschen beschrieben haben. Wie stark bin ich einerseits darauf fokussiert, meine eigenen Interessen durchzusetzen, mit einer klaren Zielsetzung, die auch dann wirklich deutlich zu vertreten. Und wie stark bin ich aber andererseits auch bereit, die Interessen meines Verhandlungspartners nachzuvollziehen, mich dort hineinzuversetzen. Und in diesem Modell wird eben deutlich, wenn ich beides mit großer Energie betreibe, ist die Chance zu einer Win-Win-Lösung am allergrößten. Die anderen Varianten sind sonst aufgeben oder sich aggressiv durchsetzen oder aber faule Kompromisse zu schließen. Eine gute Kommunikation hat eben auch damit zu tun, bin ich fähig zum Perspektivwechsel, kann ich mich auch in den anderen hineinversetzen, kann ich Fragen stellen und dann eben wirklich ein Ziel erreichen, was für beide gut ist. Ich
2: finde das unheimlich wichtig, was Sie da gerade ansprechen. Mir ist das bekannt aus einem Buch, das nennt sich das FBI-Prinzip. Das mhm. ist ein ehemaliger Verhandlungsführer, der auch für das BKA gearbeitet hat. Natürlich haben die ganz andere Sachen verhandelt, aber gerade auch bei Geiselnamen oder sowas ist ja Verhandlung ein super wichtiger Punkt mm -hmm, und super ja. sensibel. Mm -hmm. Ich will jetzt nicht eine juristische Verhandlung damit gleichsetzen, aber da sind Grundsätze im Prinzip drin beschrieben, die ich mir auch im Alltag zunutze machen kann. Und das ist mm -hmm. ein Punkt davon, zielt genau auf das, ab, was Sie gerade gesagt haben. Das ist das Stichwort des Interesses. Ja. Als Jurist neige ich oft dazu, auf juristischen Argumenten rumzureiten, hätte ich jetzt fast gesagt. Ja? Mhm. Und wirklich mit Argumenten einen Schlagabtausch sich zu liefern. Und ich bin immer bemüht, gerade wenn man eigentlich eine Situation hat, wo man sagt, eigentlich wollen wir zusammenarbeiten. Eigentlich wollen haben wir ein gemeinsames Ziel, zu sagen, was sind denn die Interessen, die dahinter den Argumenten genau. stehen? Warum mhm. möchte ich denn diese konkrete Position durchdrücken? Und wenn man schafft, auf diese Ebene durchzudringen, ist es ganz oft so, und das ist dann weniger ein juristisches Thema als ein wirtschaftliches mhm. Thema, was die Prinzipale damit unter sich abstimmen müssen, Es ist ganz oft so, dass ich als Jurist dann sage, dafür können wir juristisch eine Lösung finden. Mhm. Dadurch kommen sie zu dem Punkt, dass viel Emotionen rausgenommen werden, mhm. man auf einer ganz anderen Ebene kommuniziert. Und oft bringt das einen enorm weiter. Aber ich mhm. habe natürlich auch, Verhandlungssituationen und das hängt natürlich auch immer davon ab, wen habe ich denn auf der anderen Seite, wollen die auch interessenbasiert verhandeln oder haben die eine ganz andere klar. Linie und ich habe auch mal eine Situation gehabt, da war eine Kollegin auf der Gegenseite, die von vornherein irgendwie schon klar gemacht hat, dass sie der Meinung ist, dass sie eine bessere Ausbildung hat und sonst irgendwas, da waren immer so Zwischentexte, wo ich mir gedacht habe, das wird spannend. Und dann kam es tatsächlich in der Verhandlung auch dazu, dass sie mir im Grunde genommen Sachen vorgeworfen hat, dass ich fachlich nicht, so nach dem Motto, wer den Vertrag hier gemacht hat, der hat auch keine Ahnung von mm -hmm. ABCD mm -hmm. und sonst irgendwas. Mm -hmm. Und da muss ich sagen, das war eine Situation, die war nicht sonderlich angenehm Unangenehm. für mich. Mm -hmm. Und da wäre ich gerne ein bisschen besser vorbereitet gewesen. Also ich war so ein bisschen hin und her gerissen zwischen, ich war richtig sauer, Ja, wie reagiere ich da jetzt am besten drauf? Die hat mich so... Ich weiß nicht, ob das ein Fall der passiven Kommunikation ist, aber sie hat mich zumindest mal in so eine passive Rolle gedrängt, ja, klar. Mhm. wo ich dann überlegt habe, wie kann ich jetzt da rauskommen. Ne? Also mhm. da würde mich tatsächlich mal interessieren, wie würden Sie so eine Situation beurteilen? Mhm. Was kann man da raten, auch gerade jungen KollegInnen, die mhm. in so eine Situation kommen, wenn so ein erfahrener, oft sind es dann leider doch die alten weißen Männer, um mhm. das Wort mal zu benutzen, mhm. die dann sagen, ja, du hast ja eh keine Ahnung und so. Was kann man in so einer Situation, um das mal zu abstrahieren, aus meinem Beispiel, da raten Und wie kann ich von dieser passiven Rolle auch in eine aktive Rolle
1: schlüpfen? Also was Sie da ansprechen ist ja, und darauf zielt es ja auch ab, eine Verunsicherung. Ich will den anderen verunsichern und ins Abseits bringen und dann wird der andere nervös und reagiert schlimmstenfalls dann eben auch emotional, wird unsachlich. Und das ist dann für die Kommunikation komplett untauglich. Und ich muss dieser Gefahr sozusagen widerstehen, mich in diese Ecke drängen zu lassen. Und das hat natürlich mit meinem persönlichen Standing zu tun, mit meiner persönlichen Sicherheit und mit meiner Fähigkeit auch wieder zu meiner eigenen inneren Ruhe zu kommen, um mein Ziel weiterhin gut zu verfolgen. Über das Thema Nervosität werden wir auch beim nächsten Mal sprechen, ausführlich, also wie gehe ich da mit Stress um, der sich teilweise dann ja auch in meiner Kommunikation ausdrückt, aber hier in diesem konkreten Beispiel, wie Sie eben auch schon gesagt haben, gar nicht eingehen auf den Vorwurf, weil das führt nicht weiter, sondern sofort auf das gemeinsame Ziel ansprechen. Also man kann sagen, gut, da kann man unterschiedlicher Meinung sein, lassen Sie uns bitte über das Ziel sprechen, was wir gemeinsam haben. Lassen Sie uns über unsere gemeinsamen Interessen und die unserer Mandanten sprechen, aus diesem Schlachtfeld direkt sich wegbegeben, weil da kann man nicht gewinnen und es bringt auch nichts. Also das wäre jetzt mein Tipp in dieser ganz konkreten Situation. Klasse. Aber vielleicht sprechen wir auch noch mal, weil wir es eben schon angedeutet haben, ganz kurz über die unterschiedlichen Arten der Kommunikation. Ein Thema, was viele unterschätzen, ist die sogenannte paraverbale Kommunikation. Also da geht es um das Thema Stimmlage, Lautstärke, Sprechtempo. Haben Sie sich da mal selber auch gezielt mit beschäftigt?
2: Indirekt, oder beziehungsweise irgendwann wird man, glaube ich, in unserem Berufsbild dazu gezwungen, sich auch damit auseinanderzusetzen. Spätestens, wenn man anfängt, jetzt zum Beispiel sowas wie hier zu machen, so ein Podcast, mhm. ne, dann kommt irgendwann schon mal einer um die Ecke und sagt, Du könntest ein bisschen deutlicher sprechen oder du könntest ein bisschen langsamer sprechen. Mhm. Aber viel früher ist eigentlich die Situation auch mal gegeben, dass man irgendwie mal einen Vortrag halten muss. Sei es jetzt vor Fachpublikum, was mhm. immer noch mal ein anderes Thema ist, weil man da auch mit fachlichen Konfrontationen oder mit fachlichen Fragen ähm, rechnen muss. Aber auch einfach vor Mandanten oder von einem anderen Publikum, um mal irgendwie die aktuelle Rechtslage in Themengebiet mhm. XY darzustellen. Mhm. Und da habe ich mich zwangsweise auch selber damit auseinandersetzen müssen, weil ich ja. am Anfang meiner Karriere auch dann zu hören bekommen habe, das war ein wunderbarer Vortrag, der war inhaltlich gut, aber leider viel zu schnell. Ja. Ja, und ähm, das hat natürlich ein bisschen auch damit zu tun, mit Aufregung. Ja. ja, Man will irgendwie das dann schnell machen und dann ist man froh, dass es dann endlich vorbei ist, so nach dem Motto. ne? So schlimm war es jetzt in dem Fall nicht. Aber ich habe einfach vorher auch nicht so bewusst darauf geachtet, wirklich auch langsam äh, zu mhm. sprechen. Und ähm, gerade wenn ich dann merke, dass ich irgendwie vielleicht auch aufgeregt bin von einem Fachpublikum zum Beispiel, oder ich muss das erste Mal irgendwie in einer Paterkonferenz irgendwie ein Thema vorstellen, was überregionale Bedeutung hat, dann kann ich auch intern da Respekt vorhaben, um es mal offen <lacht> zu formulieren. Spätestens, wenn ich dann merke, Thema Stimmlage, meine Stimme fängt an zu zittern, was ja wirklich richtig unangenehm ist, wenn man das bei sich selber merkt. Und dann muss man aufpassen, nicht in so eine Nervositätsspirale reinzukommen. So, oh Gott, jetzt zittert meine Stimme. Oh Gott, jetzt zittert sie noch mehr. Und mhm. wenn man das so ein bisschen vermeiden will, kann man natürlich versuchen, ohnehin, wenn man merkt, man spricht zu schnell bewusst, auch Sprechpausen mhm. einzusetzen oder mhm. einfach ein bisschen bewusster und langsamer zu sprechen. Mhm. Habe ich gerade mal versucht. Ich weiß nicht, ob man es gemerkt hat. Doch. Aber genau, nur um das mal direkt zu zeigen, aber natürlich kann ich mir auch irgendwie Luft verschaffen. Ne? Dann kann ich sagen, das Mikro, wir müssen noch mal gucken, können wir die Batterien mal auswechseln oder ich mhm. trinke mal einen Schluck Wasser oder ich blätter mal langsam meine Folien um und ähm, da gehört ein bisschen Mut dazu. Mhm. Gerade in der Situation, wo man total nervös wird, muss man dann auch einfach die Huspe haben zu sagen, ich gehe jetzt noch mal und mach mal das Fenster auf und sag, ist aber stickig hier drin oder <lacht> haben wir heute auch schon genug gelüftet? Aber damit kann man sich selber so eine kleine Unterbrechung schaffen und genau. wieder so neu. Und
1: buchstäblich durchatmen. Genau. Ja. Ja. Weil in der Tat das sehr, sehr viel mit Atmung auch zu tun hat. Also je höher man atmet und je schneller, umso schwieriger wird es auch, eine gute Stimmlage zu erzeugen. Und wir empfehlen dann auch wirklich mal zu Hause zu üben. Auch Lautstärke spielt eine große Rolle. Also es gibt Menschen, die haben eben eher eine leise Stimme. Und für die ist es extrem anstrengend, durchgängig laut, also normal laut zu sprechen. Und da ist es wichtig, das zu trainieren. Gegebenenfalls ist es sogar wirklich wichtig, zu einem Stimmtrainer zu gehen. Ist sehr, sehr gut, um mal zu merken, auch was man mit der eigenen Stimme erzeugen kann. Mhm. Beispielsweise spielt die Stimmmelodie auch eine riesengroße Rolle. Also es ist ein großer Unterschied, ob ich eine sachliche Stimmmodulation habe und am Ende des Satzes mit meiner Stimme nach unten gehe oder ob ich nach oben gehe, ob ich sing Sing-Sang mache, wie wir Rheinländer das ja natürlich sowieso sehr gerne machen. Das ist richtig, ja. Dann werden wir <lacht> weniger ernst genommen oder ob ich eben eine sachliche Aussage treffe und am Ende des Satzes nach unten ja, jetzt haben wir ganz, ganz viel über Kommunikation gesprochen und insbesondere über Verhandlungen. Ich finde auch mal wichtig, auch deutlich zu machen, dass das auf ganz, ganz viele Gesprächssituationen passt. Klar. Also das Thema, ich brauche ein klares Ziel, ich muss mir meine Wirkung bewusst machen, damit ich dann auch wirklich durch dieses Gespräch das erreiche, was ich erreichen will.
2: Selbstverständlich. Also zum einen gilt es immer für alle Parteien der Kommunikation, aber das gilt natürlich in einem Personalgespräch, wenn ich ein Feedbackgespräch mit meinen Mitarbeitern habe, aber auch wenn meine Mitarbeiter mir was sagen wollen oder ich dem Partner was sagen möchte, für den ich arbeite sozusagen, ist es immer besser, wenn ich mir vorher da auch Gedanken darüber mache und ich quasi zwischen Kaffeemaschine und Büro sage, ach, jetzt kann ich nochmal kurz abbiegen und nochmal kurz äh, mhm. meine Gehaltsverhandlungen ansprechen. Das würde ich, sowas würde ich nie unvorbereitet mhm. machen. Ne? Mhm. Und das gilt aber natürlich auch genauso gut alles, wenn ich mit dem Mandanten kommuniziere. Weil das mhm. alles, was ich in der Verhandlungssituation nutzen möchte, diese Gedanken auch über die Wirkung und so, das spielt da überall eine Rolle. Mhm. Enorm wichtig.
1: Ja. Und je klarer ich mir persönlich bin, was ich will, umso erfolgreicher bin ich auch. Absolut. Ja, also, weil ich dann schon mit einer entsprechenden Haltung in die Situation, welche immer das auch sein mag, hineingehe.
2: Absolut. Und es ist halt enorm wichtig, auch immer zu gucken, was will der andere, wie nimmt er das auf, was ich sage, um gegebenenfalls auch reagieren zu können und dann zu sagen, okay, vielleicht muss ich mein Ziel gerade ändern, ansonsten komme ich gar nicht zu irgendwas, da kriege ich mhm. gar nichts und dann muss ich das vielleicht anpassen. Und gerade auch bei der Kommunikation mit dem Mandanten ist das wichtig. Manchmal guckt der einen dann schräg an und man merkt, ich bin gerade irgendwie in der falschen Richtung unterwegs, vielleicht versuche ich es anders oder mhm. so. Also insofern mhm. lässt sich alles bestens übertragen.
1: Also ein breites, breites Feld. Liebe Hörerinnen und Hörer, haben wir jetzt schon abgewandert. Es gibt aber noch viel mehr zu erzählen. Dafür haben wir ja noch eine weitere Folge, aber jetzt fassen wir erstmal die Learnings zum Thema Kommunikation aus der heutigen Folge für euch zusammen. Wir geben Rückenwind und das nimmst du mit.
0: Kommunikation ist wichtig in Meetings, in Personalgesprächen oder auch im Umgang mit Kolleginnen und Kollegen. Als Tipp Achtet auf die Mimik der Menschen, mit denen ihr interagiert. Sie kann euch verraten, was euer Gegenüber von euren Aussagen hält. Neben dem, was ich sage, ist auch das Wie entscheidend. Welche Sprachmelodie benutze ich? Rede ich eher schnell oder langsam? Um ein Bild davon zu bekommen, wie eure Sprache nach außen hin wirkt, nehmt euch einfach mal auf und hört euch selbst sprechen. Kommunikation beginnt nicht erst beim Sprechen selbst, sondern schon viel früher. Nämlich genau dann, wenn du dir überlegst, was du eigentlich sagen möchtest, was du anziehst und wie du deine Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen begrüßt. Deshalb ist vor allem die Zielsetzung für eine erfolgsversprechende Kommunikation entscheidend. Angriff ist die beste Verteidigung? Nicht im Bereich der Kommunikation. Wenn dein Gegenüber Sprache dazu benutzt, um dich persönlich anzugreifen, dann heißt es Ruhe bewahren, klar positionieren und auf das gemeinsame Gesprächsziel hinweisen. Merkst du in einer Situation, dass du nervös bist, zum Beispiel bei einem Vortrag oder der Gehaltsverhandlung? Dann hilft es, ein paar Atempausen einzubauen, einen Schluck Wasser zu trinken oder auch das Fenster zu öffnen. Das erfordert zunächst Mut, ist im Nachgang allerdings eine große Erleichterung.
1: Ja, Herr Kühn, also Sie haben ja gesprudelt mit allen möglichen Beispielen und meine Vermutung, dass das eben wirklich natürlich für Juristen eine ganz besonders große Rolle spielt, haben Sie absolut bestätigt. Und daher ist es sehr gut, wenn wir uns auch in der nächsten Folge nochmal weiter mit dem Thema befassen können, wie zielgerichtete Kommunikation geht, wie ich meine Wirkung im Griff habe. Und wir haben es jetzt schon angekündigt, auch das Thema Nervosität wird eine große Rolle spielen und Sie, Herr Kühn, sind dann wieder dabei.
2: Sehr gerne, ich freue mich sehr. Ich hoffe, ich habe nicht zu sehr gesprudelt, aber ich glaube, man merkt, ich unterhalte mich tatsächlich gerne über das Thema, ich kommuniziere gerne. Und ich freue mich, wenn wir da weitermachen. Prima.
1: Ja, das ist die beste Voraussetzung. Ja, und liebe Hörerinnen und Hörer, ihr könnt wie immer, wenn ihr Fragen habt und Anregungen, uns schreiben per Mail. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Dort findet ihr dann auch noch mal Hinweise zu tiefergehenden Tipps zum Thema Kommunikation. Ganz herzlichen Dank. Und Herr Kühn, bis zum nächsten Mal.
0: Danke auch. Bis dahin. Tschüss.
1: Rückenwind.
0: Dein Ebner Stolz Karriere-Talk.